0: Começa agora mais um Redação PFC, episódio número 12, episódio número 12, tocando nas suas orelhinhas neste sábado, dia 3 de julho de 2021. Acabamos de passar pela semana mais fria do ano no Brasil, provavelmente. Você viu nos seus Instagrams, redes sociais e grupos de WhatsApp, Todo mundo reclamando do frio. Cada um com seu frio, né? Alguns é frio 10, para o Maurício é frio menos 50. Enfim, varia o nível de gradação do frio. E nós estamos aqui para esquentar o, o seu começo de dia, trazendo as notícias que reunimos aí desta semana que passou. Eu, em agosto, estarei aqui com o Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Escuta as notícias, se agasalha e sai para correr.
0: Isso aí, mas não se agasalha muito, porque daí pode, pode dar um super aquecimento. É, se, não...
2: se quer de, de boa para correr no
0: frio, no frio, vai escutar o nosso episódio de Correr no Frio. Ah, exatamente. Maurício Geronasco, como é que foi essa semana fria por aí? Tudo bem?
1: Fala, pessoal. Tirando o frio que fez durante dois dias aqui em Curitiba, tá tudo tranquilo. Mas aqui a gente já está acostumado. Baixou de menos 10 que a gente vai se preocupar. O resto é tudo alegria. Vambora, <risos> é, não... Vamos embora, vamos para as notícias.
0: É exatamente isso aí, né, tipo, cada um já sabe o seu frio, né, já tá acostumado, mesmo o pessoal lá de cima do Rio de Janeiro, Brasília, se dá 15, eles sabem que, eventualmente, às vezes, vai, né, ficar frio, faz parte da natureza ter o inverno aí, ainda temos inverno, né, apesar de todo o aquecimento global, mas ainda temos inverno, e é normal no inverno ficar frio, assim como é normal no sábado de manhã, no seu feed, está lá, Redação PFC. Onde a informação corre até você. Vamos lá.
1: It's time for the news. Didi, 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 didi,
0: didi, didi, didi. Vamos começar essas notícias maravilhosas de hoje. E a primeira é que não deu para o Mofará. Mofará não foi. Mofará não foi. Não vai para as Olimpíadas. Deu se pro... eu tivesse
1: colocado no episódio passado lá o que vocês queriam, queriam me ferrar, não ia ter notícia para hoje. Aí, ó. Ainda bem que eu não coloquei.
0: É, eu não sei se o pessoal foi pesquisar, né? Mas nós estamos trazendo aqui agora a informação completíssima que o Sir Mofara falhou qualificação para os Jogos Olímpicos Marcos Boazzi quem
2: diria né, o atual bicampeão da distância e também bicampeão olímpico dos 5 mil de Lambuja não vai conseguir defender seu ouro olímpico Mofara tentou na sexta-feira retrasada né? pra quem tá escutando agora, no sábado então já faz duas sextas-feiras, ou seja, no dia 25 de junho, ele tentou num evento quase que organizado pra ele fazer essa última tentativa uma vez que ele já tinha falhado na outra tentativa, que a gente já tinha dado a notícia aqui, ele tinha que fazer o índice de 27, 28. 27 minutos, 28 segundos. Ele acabou fazendo 27, 47, 07, Ele melhorou em relação à outra tentativa mas ainda assim ficou 19 segundos acima do tempo mínimo requerido foi uma decepção, né, o pessoal acho que todo mundo tinha um pouquinho. eu pelo menos tinha um pouco de esperança de que ele ia conseguir esse índice, o cara dominou tanto os 10 mil durante tanto tempo né? aí o cara não conseguiu nem o índice fica, sei lá, bom, ele na hora que terminou a prova, ele deu uma entrevista ali, o pessoal chama sério do side track, né, que é logo a hora que ele sai da pista, e foi bem desanimador essa, essa entrevista primeira dele aí, ele falou que é o que Yeah, né, não sei o que, deu aquele papinho. Mas depois ele já mudou esse discurso, né, Ele, Ele já veio já com... Não, então eu ainda quero terminar minha carreira com algo grandioso. É claro que nada é tão grandioso quanto uma Olimpíada, mas temos outras, outras provas, outros eventos grandiosos. Ele quer competir com os melhores. Vamos ver. Vamos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, porque Olimpíada daqui a três anos. Ele tem 38. Não, Será Olimpíada que ele não... arma
0: alguma coisa? De 2021 ele já devia ter tentado ir pra maratona aqui, ia ter alguma coisa, é. que nem o Mauro Roberto comentou aqui, ó, pena o Mofara não ter alcançado sua meta, mas com a idade dele acho que arriscou na prova errada, deveria ficar nos 21 ou 42, mas né, ele tinha que ir na maratona que ele tinha folga para classificar, mas acho que ele viu assim ele... putz, na, na maratona talvez não vou conseguir dos etíopes e tal o que que levou ele a pensar que talvez no 10 mil fosse dar, né?
2: É, acho que ele dominou tanto durante esses, vai 6, 7 anos, entre as duas olimpíadas que ele ganhou os dois voos que acho que ele não esperava que ia ter essa dificuldade.
0: É, o, o que talvez o Sir Mofara não tenha se dado conta é que o tempo passa, né? E com 38 anos, ele fez lá os 27... Quanto é que foi mesmo? 27,47 e né? É um ritmo de 2,47 minutos por quilômetro, né? Você faz isso num tiro de 400, às vezes? Talvez não. Então, assim, ele ainda corre muito, muito, muito bem. Só que para Elite, faltaram os segundos... A gente de... é Cringe. É, né? Ele, já, já, tá nesse nível pa
2: ele de... já passou do cringe, já, né?
0: Aquele <risos> robot lá que ele faz é muito cringe, por sinal, né? Mas é isso, tipo, ele ainda corre muito bem. Só que pro nível da elite dos 10 mil metros, já não foi o suficiente. E Talvez ele é também um... não tenha considerado
2: outro ponto, né, Hélio? Ele Ou não Ficou treinou. um ano. Um ano e um pouquinho sem prova.
0: Será que, por exemplo, vamos
2: dizer que ele tivesse outras tentativas? Vamos dizer, vamos dizer que 2020 fosse um ano mais normal e ele tivesse feito provas né, mais espaçadas, faz a primeira, não deu certo, ajusta alguma coisa, faz outra. Ele não teve também essa chance. Ele não, talvez não tenha contado com isso, e é isso, com 38 anos, era provavelmente um ajuste mais longo que você precisa para conseguir ser
0: olímpico. Então, é, e ficou... nesse, nesse, nesse nível aí tão alto deles, né? treinar na pista, para fazer coisa na pista e treinar para maratona, acaba dando uma diferença que talvez ele não tenha tipo, tido aquele tempo de jogo, né, de treino na, na pista que precisava. Mas o que eu vi também por aí, que é um, pode ser um ponto polêmico, talvez, por que não? Mas o Mofar, ele conseguiu aproveitar muito bem em 2012 e 2016, que não tinham grandes africanos correndo. E, e eles e os africanos que corriam, e o pessoal não era muito inteligente, porque deixava ele ditar de a prova exatamente do jeito que ele queria para sprintar no final. Nos dias de hoje, eu acho que ele já teria mais dificuldade. Eu duvido que ele, que o mofará de 12 e 16 ganharia do, do Shep Não tem como. É. É.
2: Então, Sim, a gente não pode esquecer que o, o recorde do Bekele, né, nos 5 mil e nos 10 mil, durou todo o reinado do Mofari. o Moffar não chegou nem perto de quebrar o recorde do, do Bekele, é. então assim, é. a gente tem o Bekele que brigou com o Kipchoge lá atrás nos 5 e 10 mil, fez os dois recordes, ficou com esses recordes durante, nossa, sei lá, acho que os recordes dele eram o que, 2005, uma coisa assim, 2000 hum. e alguma coisa assim, que só foi quebrado agora, depois dos super tênis e super sapatilhas, e coisa que o Molfara nunca conseguiu na carreira dele, vendo dois ouros olímpicos, então pode ter esse ponto também, né, a gente não pode esquecer que uma coisa é você correr contra adversários muito fortes, né? mas depois que você já ficou um pouco mais velho, né, então...
0: Exatamente, não deu pro o Molfara e a frase que ele deixou aqui é a seguinte At the moment, it's tough Nesse momento, continue. com
2: certeza, é difícil, mas we'll eu vou continuar. Você vai ver este sorriso novamente.
0: É isso aí, esperamos que Mofara, com aquelas perninhas magrelinhas, volte a sorrir novamente. Próxima notícia, vamos falar de um maratonista também. Nós falamos, no episódio passado, que o filme do Kipchoge, The Last Milestone, é, tava, tinha sido lançado, mas ainda não tinha data, e eu e o Marcos especulamos. Ah, será que é no verão, no inverno, lá de não sei o que e tal? E agora saiu a data. Agora a notícia ganhou um parágrafo a mais: que é dia 23 de agosto será lançado nos meios digitais o filme do Eliud Kipchoge. A gente só não sabe exatamente qual o meio digital, né? Mas será lançado dia 23 de agosto.
2: O filme que vai acompanhar aí o, a segunda tentativa da quebra das duas horas na maratona a tentativa feita em Viena patrocinada pela iNews. É o filme que vai mostrar desde os seus treinos no Quênia, vai também passar pelas instalações tecnológicas que ele visitou na Europa na época, provavelmente alguma coisa da Nike ou coisas do tipo, né? Uhum. Terminando, obviamente, com o evento de Viena, que foi transmitido ao vivo, que teve aquele monte de pacer e carro na frente, e o um circuito preparado, e temperatura correta, foi tudo, inclusive... A apresentação do Alpha Fly para o mundo né? Não, não oficialmente, mas ele correu com aquele protótipo do, do Alpha quando ele conseguiu fazer aí a maratona sub duas horas
0: eu estava pensando quando eu vi essa data de 23 de agosto que eles deveriam lançar é, em homenagem ao tempo dele no dia 15 de setembro Alguma coisa assim, sabe? Tipo 159, alguma coisa assim, abaixo de duas horas. Eles tinham que fazer, sabe? Né? Mas eles não pensaram nisso e talvez não tenha uma data que encaixe. O Keep Show ele publicou no, no Twitter dele hoje que a gente está gravando que a única coisa que pode empurrar você é acreditar em você mesmo e acreditar no que você está fazendo. Então é isso. O Keep Show ele, ele é esse coach motivacional para você com grandes frases e que visita os centros das Europas, né? corre muito bem. E... Keep Coach? Que coach, ele pode usar <risos> isso no futuro. <risos> ah, Elilde Coach, né? Mas então é isso aí. Vai ser lançado dia 23 de agosto, é uma segunda-feira, anote aí no seu caderninho. E só lembrando que o keep Show vai estar nas Olimpíadas e ele vai tentar ser o primeiro, o primeiro não, o, o terceiro homem a ganhar duas medalhas seguidas de ouro. Isso aí quem conseguiu apenas foi. Os dois que conseguiram isso foi o Valdemar Sierspinski, que deve ser russo, provavelmente, que ganhou em 80, 76, e o Be e o Biquila, né? B o Bekele é o próximo. O Biquila ganhou em 664. Então, o Eliud Kipchoge vai tentar ir buscar esse bicampeonato que poucos homens conseguiram na maratona. Falamos do Kipchoge e vamos, falamos do Biquila e vamos falar do Bekele, porque não vai ter Jogos Olímpicos para o Kenenisa Bekele. Lembra? Teve uma redação PFC passado aí que a gente falou, será que o Kenenisa vai, não vai? Tava umas coisa meio polêmica aí e no final das contas não teremos Bekele em Tóquio.
2: É, só recapitulando bem rápido, né? Teve toda aquela confusão de quem que ia, quem que não ia para Tóquio pela Etiópia, teve aquela seletiva, numa prova de 35 km, o Bekele Isso. não quis ir, ele falou não, eu já tô classificado, já fiz Berlim, aí o pessoal falou, não, mas tem que fazer, porque essa é a regra, não, mas tá muito perto, foi uma confusão, ele não foi, e ficou em suspensão. Tinha informação até de que a Federação de Atletismo né, da, da Etiópia iria aceitar o Bekele, iria chamá-lo, iria tirar o terceiro colocado da seletiva e colocar o Bekele, mas o Bekele também agora falou, ah, quero não, tô de boa for para uma prova e no outono, provavelmente alguma das majors, pensando pelo lado, talvez, do Bekele, pensa só. Ele pode ter pensado da seguinte forma. Todos os grandes corredores vão lá na Olimpíada se matar no começo de agosto, na maratona da Olimpíada, certo? As majors todas estão concentradas entre final de setembro, outubro e novembro, alguma coisa assim, se eu não me engano, certo? Coisa menos de dois meses desde a maratona da Olimpíada. Se ele se enfia numa Major, Major que não quer o BQ, primeiro de tudo. Segundo que ele pode, como uma estrela solitária em alguma dessas Majors, e ter grande chance de ganhar. E por que não, até da quebra do recorde. Coisa que na Olimpíada ele com certeza não ia fazer. A previsão é de calor no dia da maratona da Olimpíada. A gente sabe que a Olimpíada de maratona não é uma Olimpíada para velocidade, é uma Olimpíada de tática, de estratégia. Não sei, talvez ele abriu mão numa Olimpíada aí que... Fosse mais incerta para talvez dar um tiro mais certeiro aí, pelo menos numa vitória numa Major, e quem sabe até ir para Berlim tentar quebrar o recorde. Ele tem dois segundos acima do recorde mundial só, né? É,
1: e
0: também sendo em julho é a maratona olímpica, o pessoal lá da Elite pode ter talvez menos tempo para se preparar, não sei, né? E como você falou, são tantas majors no, no final ali do ano que, se organizar bem, Cada atleta de elite pode fazer uma, eles não precisam nem se. Eles só tem que ver qual prova vai ser a mais adequada para o recorde, essas coisas, que provavelmente Chicago, Londres e Berlim são as favoritas né, para o pessoal ir lá, quem quiser fazer recorde. Daí sobram as... Tóquio também pode ser boa, dependendo das condições, mas fora isso... É, tipo Nova York e Boston, não tem como fazer tempo. Então eles têm que ver certinho para ver quem que vai para qual. Mas Kenenisa optou por. Não, Ele já ganhou, né? 5, 10 mil. O que, é que eu vou querer ganhar maratona, né, Kenenisa, Vamos ganhar dinheiro agora? Para de ganhar Olimpíada, vamos ganhar dinheiro, né? Que as maratonas pagam bem para esse pessoal de elite.
2: Pensa, pensa, Berlim, 26 de setembro contra 8 de agosto, a Olimpíada. Não tem, não tem dois meses. 45 dias de uma pra outra. Sim. Duvido que alguém que vá na Olimpíada e corra forte na Olimpíada vai estar em condição de correr bem em Berlim. Da elite eu tô falando, né? Claro. Então, assim, esses caras não, não fazem maratona umas atrás das outras. Eles não são um blogueiro de corrida que tem que fazer três maratonas por mês pra fazer conteúdo. Esses caras fazem pra valer o negócio. Então, Exato. sei. Talvez não tenha sido uma má opção. Só pra formalizar, a Etiópia, então, provavelmente vai com os três primeiros colocados da, da seletiva, que foi o Chula Kitata, o Lelisa Deziza e o Sisai Lema.
0: Maravilha, e para finalizar de vez foi o Redação PFC 04 lá de 8 de maio, ó, que nós já tínhamos trazido essa informação, nós estamos sempre up to date, estamos sempre na frente da informação, atrás do Bekele, mas na frente da informação. Vamos para a próxima notícia, a próxima notícia, não sei se é animador ou não, mas a Maratona do Rio Oficial postou no seu Instagram... Continue treinando. <risos> Eu vou ler a mensagem aqui. Ó. Estamos acompanhando o cenário atual da pandemia e a evolução do calendário de vacinação na esperança de uma retomada consciente do festival ainda este ano.
1: E morreu. As
0: provas presenciais da Maratona do Rio 2021 estão programadas para acontecer entre os dias 8 e 12 de outubro, seguindo uma série de protocolos específicos, que, né, aqueles protocolos para cada momento da jornada, priorizando sempre a saúde e a segurança dos corredores. Os atletas interessados em participar poderão se inscrever através do pré-cadastro gratuito em nosso site e terão preferência no momento da abertura das, das inscrições. Então, assim... Maratona do Rio outubro, está dizendo assim, ainda não cancelamos, não adiamos nada, pode ser que tenha, vai ser com protocolo, vai ser mais reduzido, se você quiser prioridade, se cadastra lá, mas eles postaram para dar alguma satisfação, lembra que no redação passada a gente falou da 42K de Floripa, que o pessoal é muito ruim das assessorias, pelo menos a Maratona do Rio veio dizer, ó, estamos acompanhando, estamos de olho para ver se sai essa maratona. Faltam três meses para a prova. Uh, o ritmo de vacinação da maioria dos estados, pelo menos aqui em Santa Catarina, prevê que todo mundo ali acima de 18 esteja vacinado a primeira dose, pelo menos até final de agosto. Então, de repente, se continuar andando assim com os protocolos, dá para tentar, talvez, né?
2: Acha assim, que o pessoal do Rio com certeza escuta o redação PFC uhum. e viu que o Enio reclamou da assessoria e falou: "Não, vamos soltar uma nota essa semana, pelo amor de Deus, porque é". O que, que é isso? Como é que pode isso? Uh, segundo, essa semana tá meio complicada a gente entrar nesse assunto de vai ter prova ou não vai ter prova, o mundo da <risos> corrida tá bagunçado aí, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá, hein? E terceiro. É isso. Não sei, não, nem eles sabem pra dizer a verdade. Eles só soltaram a nota querendo dizer, não cancelamos por enquanto e não vamos jogar pra frente por enquanto. A gente vai esperar chegar mais perto pra ver. Fica aí na ponta dos cascos, vai treinando o seu 20, 22, 20, 25, e que se precisar você faz os dois longão ali, faltando quatro semanas pra prova, e vem fazer a maratona. É ou não é isso?
1: Pfizer. <risos>
0: Mas é isso aí. pessoal. São duas grandes provas. Talvez não sei maratona de Curitiba como é que está, Maurício. Você tem alguma notícia dela? Não. Esse ano
1: não falei com ela esses dias aí, mas depois não. eu ligo para ela daí eu te, tá. te digo.
0: Ela deve estar tá lá na prefeitura, né? Não, mas aqui, assim... as provas
1: que tinham agendadas estão todas passando para virtual já. Tá? Pelo tá, menos porque... a, eu recebi os e-mails da Global Vita aqui. Tinha duas provas agendadas, já está indo para virtual. Está vindo mais uma terceira para virtual. Só que a maratona de Curitiba é em novembro, né? Então a gente tem um tempo ainda, mas eu acho muito difícil. Esse Sim. ano eu acho difícil.
2: Não é, não é maratona, mas eu estava inscrito para meia maratona de São Paulo de 2020, que era em abril. E ela foi adiada, jogaram acho que pra setembro. É, a gente sabia, obviamente, que não ia acontecer. Eles jogaram de novo acho que pra julho agora de 2021, no começo do ano. Que a gente também sabia que não ia acontecer. E ontem eu recebi um e-mail, por estar tá escrito, né? Dizendo que a data agora é 21 de novembro de 2021. E que eles acreditam muito no que vai acontecer. 21 de novembro sei lá, mais pra frente ainda, São Paulo, hoje, se não me engano, escutei, tá com 16% de imunização completa, né, assim, do pessoal que tomou ou duas doses ou a dose da Janssen lá, uma só. Não sei, novembro, a gente tá falando de mais de um mês em relação a essa do Rio, vamos ver, né, o que que, que acontece, acho que é difícil falar com tanta antecipação num cenário que a gente tá passando hoje em dia.
0: É, a gente pode tentar adivinhar, pode tentar dar no nosso palpite, né? mas saber o que vai acontecer a gente não sabe porque do nada no Brasil começaram a vacinar lá em janeiro, né? tipo, ah surgiu, daí começa e vai as coisas acontecendo aqui no Brasil é tudo meio assim, né? não tem muito planejamento, mas os grandes eventos seriam a 42K de Floripa a Maratona do Rio em outubro e talvez Maratona de Curitiba em novembro, esses grandes eventos dependendo de como andar a vacinação e tal talvez eles aconteçam com um público mais reduzido e seguindo os protocolos né? Uh, os eventos Menores, talvez eles possam acontecer também, já que não tem muito público, com esses tais protocolos. Eu, particularmente, gostaria de participar de uma prova sem protocolos, mas daí o pessoal tem que estar tá todo vacinado, né? Mas, assim, prova com protocolo eu já vi algumas, assim, que legal eles fazerem para né, gerar o mercado e tal, mas eu não vou. Eu só vou pensar em ir prova depois que eu tiver com a segunda dose, daí eu vejo onde talvez dê para ir. Mas, assim, provas grandes, não sei. Eu acho que a partir de novembro, se você pensar que a maioria dos estados está acabando em agosto, talvez, a vacinação do público-alvo, e a última dose seria para novembro, e o público-alvo que corre não são os já imunizados, né? se for pensar, quem tá com a segunda dose é o pessoal mais de 60, 70, não é eles correm, mas são menos quem corre mais é o pessoal, acho que de 20, 30 40, acho que a, a São Silvestre em dezembro seria a mais garantida de todas, São Silvestre que foi transferida, é. né, transferida para 31 de dezembro é uma... <risos>
2: foi transferida pra data que era todo ano, né, é, tipo, então esse ano vai ter três edições da São Silvestre no mesmo dia né, <risos> mas assim, se eu tivesse que apostar numa, eu faria ou Pampulha ou São Silvestre, mas obviamente com a é. São Silvestre com mais chance, porque é isso, o último dia, parece que hoje, eu não sei qual prefeito, se foi São Paulo, se foi, eu não sei, alguém São já começou Paulo, a sinalizar Paulo. de Réveillon, né isso? Festa de Réveillon, Réveillon em Carnaval, em Carnaval 2022. 2022, é. Réveillon, bom, você tá falando de Réveillon, gente, né vamos falar, é mesmo o dia da São Silvestre, né? O dia que a São Silvestre foi reagendada, né? Então, é, acho sim a São Silvestre acho bem mais possível.
0: A dúvida é, será que com protocolos ou já com a coisa mais liberada? né? Vamos, vamos descobrir mais para frente. Enquanto isso, a gente vai só especulando aqui para você ir pensando e você ficar dizendo nossa, como eles estão falando besteira ou não. Mas nossa, enfim. É vamos agora para a parte das notícias olímpicas trazendo algumas notícias, atualizações das coisas que aconteceram. A primeira é uma notícia aí triste né? porque o ex-técnico do Joaquim Cruz o Luiz Alberto morreu de problemas renais lá no Catar. Ele morreu no dia 30 de junho, aos 71 anos, onde estava internado. Recordista em medalhas olímpicas e mundiais com seus atletas, Luiz Alberto treinou o medalhista olímpico Joaquim Cruz, o vice-campeão mundial Zequinha Barbosa e o campeão pan-americano Aguiberto Guimarães. O Cruz foi campeão olímpico em Los Angeles, 84, e Prata em seu 88 e ele ainda contribuiu para a conquista de sete medalhas em campeonatos mundiais e outras seis em mundiais indoor. Então, ele estava com 10% dos rins funcionando e estava numa situação delicada e, infelizmente, né, ele estava internado há cerca de quatro meses, não resistiu. Um grande treinador que conseguiu, acho que talvez, né, treinador com melhores resultados no atletismo brasileiro, assim, se for pensar em termos de medalhas e conquistas, quase todo mundo, da, do Maurício para trás, que nasceu, lembra das Olimpíadas de 84, 88, né? Ganhando lá as provas. Tu lembra disso, Maurício?
1: Lembro. 84 foi a primeira medalha também do Ricardo Prado, não foi? Na natação? Foi Los
0: Angeles. Los Angeles, 84? Los Angeles, 84.
1: É. Aí, foi foi. O Ricardo foi. Prado também ganhou a medalha na natação, acho que foi Prata, né?
0: E lá já estava o Maurício Criancinha torcendo com seus 7, 8 anos, né? Sim, sim. Isso aí, mas então é isso, pessoal, fica aqui nossa, nosso registro aí do Luiz Alberto, que contribuiu bastante para o atletismo brasileiro. Continuando com as notícias olímpicas, a CBAT anunciou no dia 1 de julho, a gente falou assim, CBAT, vamos gravar na quinta, vocês têm como convocar até quinta, por favor, para a gente dar a notícia? E eles falaram, ok, a gente estava com ela marcada para o dia 30, mas vamos fazer dia 1 para ficar certinho com o programa de vocês eles convocaram, então, 51 atletas, 31 no masculino e 20 no feminino, foi na tarde aí, da, dia 1 de julho, e teremos esse pessoal todo competindo lá em Tóquio, são 300 vagas confirmadas para Tóquio, né? Por que 300 classificados, se são 52 atletas, eles participam de mais modalidades, é isso, né? Ah, é isso sim, claro. Não,
2: claro. acho que não. O que fala que com isso a delegação brasileira passa dos 300 atletas para as Olimpíadas em todas as modalidades. O atletismo ah, já não. tinha 31 nomes, o que fazia com que o país tivesse 287 vagas. Com outros tá, nomes tá. garantidos, o país chega a 307 atletas.
0: Tá, então é isso. Vão ser 51 no atletismo. O, assim, um dos que tem mais destaque atualmente é o Alisson dos Santos que inclusive a gente falou, ah, você vai correr lá na Noruega, em Oslo, faz aí um recorde sul-americano para a gente falar na redação. Ele foi lá e fez. O Alisson foi segundo e fez o recorde sul-americano e recorde pessoal. Desde que a gente começou com o Redação TFC, ele já bateu três vezes o recorde dele e o recorde sul-americano. O bicampeão mundial norueguês Karsten Harmo quebrou o recorde mundial. E o Alisson dos Santos veio em seguida e fechou e fez o segundo lugar com um baita de um tempo. Então a CBAT convocou o pessoal, inclusive aqui de Santa Catarina tem a Simone Pontes Ferraz, que é uma atleta do 3 mil com obstáculos, se eu não estou enganado. É, eu sigo ela no Instagram, até tinha mandado mensagem para gravar com ela. Daí ela falou assim, não, me manda mensagem no final do mês de maio, que eu estou focada nas competições. Eu disse, ok. Aí foi acontecendo, passando várias coisas e acabou que não deu. E realmente ela estava tão focada, ó que deu certo, deu resultado, então aí, são 52 atletas que estarão lá, né, do atletismo representando, e a gente trouxe aqui algumas datas importantes, que talvez a gente reforce mais para frente, que são é, as provas, né, Marcos, do atletismo na Olimpíada, que o pessoal, pode ser que seja necessário acompanhar, que são aquelas mais legais.
2: É, assim, eu, a gente fez um apanhado aqui, e uma coisa é boa, as provas do atletismo geralmente elas acontecem no Japão, obviamente, né, no Japão, mas no horário ah, é? das 7, não, das 7, eu ia falar do horário, elas acontecem a partir das 7 da noite até umas 10 e pouco da noite, o que aqui no Brasil são 12 horas antes, então no mesmo dia, 7 da manhã, às 10 da manhã, o que não é um horário ruim pra gente assistir, não pegou madrugada. E algumas provas acontecem de manhã lá, mas é das 9 da manhã ao meio-dia, mais ou menos, então, pra gente aqui é das nove da noite à meia-noite, também não é um absurdo, não caiu nenhuma prova dessas finais, dessas mais, mais famosas, assim, que geralmente atraem mais público, não caiu nenhuma de madrugada. Então, as provas, as finais principalmente começam a partir do dia 31 do sete, né, 31 de julho, e se estendem por aquela semana toda. Então, no sábado, tem a SEMIA final dos 100 metros feminino, né, de sábado 31. No domingo, dia 1, tem a SEMIA final dos 100 metros masculinos. Masculino. Um Depois, a gente vem com a final feminina dos 5 mil na segunda-feira, dia 2. Final feminino dos 200 metros na terça, dia 3. Aí, todo dia eu quase coloquei...
0: tem uma, uma é, final. Eu esqueci de colocar... coisa
2: assim. É, eu esqueci de colocar a final dos 10 mil, que eu não coloquei do masculino, justamente o do Mofar, mas tudo bem, vamos lá. E as duas provas aí, talvez que. Os corredores de longa distância mais gosto de assistir são as maratonas, né, a feminina vai ser na sexta-feira, dia 6 de agosto à noite pra gente aqui no Brasil, que lá já vai ser no sábado de manhã, então por volta das 7 da noite, no dia 6, e a masculina vai ser no sábado, dia 7 à noite pra gente aqui no Brasil, que eles vão correr lá no caso, lá no domingo de manhã então Perfeito. maratona de sexta dia 6 em feminina e sábado dia 7, a masculina
0: então é isso aí, ó. finalzinho de julho, começo de agosto, é onde tudo vai acontecer, lembrando que a Olimpíada começa dia 23 de julho, mas as provas do atletismo começam dia 29 de julho. É, a primeira né? semana provas... deve ser a
2: nação, né, e aí a segunda semana isso. fica o atletismo, geralmente é assim que eles fazem, né.
0: É, as provas da maratona e da marcha atlética serão disputadas no Sapporo Odari Park, em Hokkaido, né? Não é exatamente em Tóquio, mas é isso aí. Acompanhe, a gente vai continuar atualizando aqui, talvez faça, façamos especial na Olimpíada, talvez não, mas no Redação PFC sempre vai ter alguma coisa trazendo pra você. Feito isso, as notícias dadas estão aí, tem Olimpíada, tem Mofara, tem Keniniza Bekele, tem Kipchoge, tem muita coisa legal que informamos você, talvez você não soubesse, talvez já soubesse, né? Ou não, mas está aí, estão passadas as notícias agora. É o momento off. E hoje, quando a gente está gravando, é dia internacional do reggae, senhor Maurício Geronassa Editor. E a trilha que tem que tocar tem que ser um reggae. Vamos ao momento off, então, Marcos Bozzi, o é que você vai indicar para nós?
2: Eu vou ficar uma série hoje que não é muito atual, já tem talvez aí uns dois anos, eu acho, dois ou três anos, não sei. Mas eu vou, na verdade, aproveitar o embalo do lançamento da HBO Max no Brasil, que aconteceu no começo dessa semana que acabou de passar que é um serviço que vem para substituir o HBO Go que tinha aqui no Brasil e ele, na verdade, unifica também alguns outros serviços como, por exemplo, as os filmes e séries da Warner. Então, para quem gosta de assistir as séries da Warner, os clássicos como Friends, por exemplo, uh, os mais recentes como The Big Bang Theory, Young Sheldon, tá tudo lá no HBO Max que chama agora HBO Max. Uh, e também, obviamente, as séries da própria HBO, Chernobyl que é a série que eu vou falar hoje, é uma série da própria HBO, né, uma série própria, cinco episódios, se eu não me engano, que contam ali a história do acidente nuclear de Chernobyl. A produção é muito boa, a série ganhou alguns prêmios, a, toda a ambientação, os atores, é, a série é muito legal, eu lembro bastante da época que, que, que ela foi lançada e que eu assisti e que tava toda aquela, aquela vibe, né? Achei a série bastante interessante, alguns fatos que eu não conhecia e que depois, inclusive, fui procurar sobre, a, sobre o acontecimento e que a série é bastante fidedigna, ela faz algumas adaptações ali para facilitar a história, mas... É, fica no final das contas, conta muito bem essa história Alguns absurdos que a gente vê ali né? Alguns, não, vários absurdos que a gente vê Tanto na operação quanto na gestão da, da crise E pra quem quiser ainda complementar Tem um podcast do própria, da própria HBO Com os produtores da série Onde eles comentam episódio a episódio Então é legal você vezes, assistir o episódio E depois escutar o, o podcast O podcast é em inglês Mas vale muito a pena escutar também o podcast A série é muito boa Então pra quem ainda não assistiu daquela época Chernobyl, que agora está no
0: HBO Max Perfeito, Maurício e Diga aí, então, qual que é o seu momento off? Momento off muito esperado. Maurício disse que é uma coisa inédita, que espetacular, que o pessoal vai cair da cadeira.
1: Bom, é, não teve nada combinado, tá? É, hoje eu também vou indicar uma série da HBO... Ah, foi, foi coincidência. Eu não não teve mesmo, porque a gente não se fala antes
0: da gravação. Não se fala, então Não foi,
1: foi coincidência mesmo. É uma série da HBO nacional, foi lançada o ano passado, já teve duas temporadas e está com promessa para já ter a terceira. É uma série nacional de nome Hard, ela é baseada numa série francesa de mesmo nome, só que tudo que é nacional vocês já sabem que tem algo mais. E brasileiro tem o poder de fazer trocadilho. E quando você começa a assistir a série e já começa com, uma, com um cartaz escrito Piroquio. O Exterminador do Teu Furo. Né? Então, a série é com a Natália Laje, onde ela é uma uma moça que fica viúva lá no, no primeiro minuto, do, nos primeiros minutos da série. E o marido dela deixa uma empresa de filmes pornográficos para ela. Ninguém sabia. O nome dela é Sofia e o nome da empresa é Sofix. E daí ela é uma puritana que tem que salvar a empresa e salvar a família da, das dívidas. É ah, uma série excelente, esse começa é do começo ao fim, né? só que é 18 mais. Então, pessoal, série Hard na HBO, excelente, uma série nacional, aquela série para você assistir, desligar e dar risada.
0: É, porque série nacional, geralmente, quando a pessoa fala assim, ah, série nacional, a pessoa já vai meio assim, ah, não acredito, né, mas então... Fica, fica a dica aí pro pessoal que tiver né, que já, já dá pra assinar esse HBL Max aí, né? Já, inclusive tava é, com um desconto que... agora no começo
1: isso, e para as pessoas que têm TV por assinatura, que tem o canal na TV por assinatura, tem o acesso gratuito no, no streaming. Então é só entrar com o login da, da TV por assinatura.
0: Maravilha! É, estava eu aqui vendo, eu vou indicar uma série que eu acabei de ver, que na verdade é ano passado, né, quando ela acabou, a gente terminou de ver, que é o How to Get Away with Murder, né, que é como defender um assassino. Uh, começamos ver despretensiosamente e daí foi ficando legal né que a... deixa eu trazer aqui as novas para quem não conhece tem uma advogada da área criminal e professora de direito em uma universidade de prestígio da Filadélfia ao lado de cinco de seus alunos, ela se envolve em tramas de assassinatos enquanto tenta manter intacto seu casamento. Se a pessoa, se ela, quem conhece, sabe que quem faz essa série é a Shonda Rhimes, e ela faz Grey's Anatomy também faz outras coisas. Então é estilo da Shonda, sabe? Sempre um caos completo, é uma bagunça, mas ela escreve bem. Às vezes a série pode não ser tão boa, mas te prende para tu ficar assistindo. Como só tem seis temporadas, foi mais tranquilo. Não é que nem Grey's Anatomy, que tem já 28 mil temporadas. Eu já me perdi na décima, não tem mais como voltar. Mas é isso aí. Uh, vejam lá, eu gostei bastante. Por isso, o final, achei o final que ficou legal, sabe? Tipo, Não foi um final que eu pensei, puta merda, mas cagaram tudo. Então vejam lá, Como Defender Um Assassino está na Netflix. Feito isso, falamos as notícias, falamos todas as notícias pertinentes. E agora falamos o momento off para você assistir, se divertir, dar uma relaxada e agora nós vamos embora. Esperamos que você já tenha corrido ou se você está ouvindo muito, muito cedo que você esteja indo correr, o Marcos, por exemplo ouvindo pro treino, que o podcast sai 4 da manhã, né? eu acordo às 3h59 para colocar no feed, e o Marcos sai às 5 da manhã, sai ouvindo e já fala assim, ó oh, Maurício, ficou boa essa edição e tipo, eu e o Maurício, quer dizer, o Maurício deve estar acordado, mas eu ainda estou dormindo, quando eu acordo já tá lá, o Marcos até já treinou mas era isso, obrigado pela participação, Marcos Boazzi.
2: É, pessoal, valeu. Treinar é assim, tem que ir cedo. Né? A gente, na verdade, cria esse hábito para fugir do calor aqui. É quando faz esse frio igual fez essa semana, a gente fica tentando dar uma atrasada no começo do treino. Mas é assim, a gente já vai pro treino escutando o Redação PFC e espero que vocês aí façam o mesmo. Então, bom final de semana para quem estiver escutando aí no começo do final de semana. Bons treinos ou boa semana e bons treinos para quem estiver escutando durante a semana. Valeu,
0: pessoal. Obrigado. Valeu, Marcos. Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença. Vocês, ouvintes, prestem atenção sempre no Redação, que pode ter uns easter eggs que o Maurício coloca uns negócios, uns efeitos aí que pouca gente percebe. E fica o desafio, escute o, PFC com a... o Redação o PFC com atenção para você tentar perceber.
1: Valeu, pessoal. É bons treinos a todos, espero que vocês tenham gostado do episódio ah, semana que vem a gente está de volta mas não esqueçam que durante a semana tem outros dois episódios para vocês se, se entreterem e se divertirem aí a gente está sempre aqui produzindo conteúdo para vocês bons treinos e continuem se cuidando até a próxima
0: isso mesmo, esperamos muito que você tenha gostado se você não gostou, tomara que seu pace fique mais lento, se você gostou tomara que seu pace seja abençoado nós voltamos aí, seja segunda seja quinta, seja no Redação trazendo muito, muito conteúdo para você, um grande abraço tchau